0: Saudara-saudara, seorang rekan ketika melihat publikasi ini, saudara-saudara, publikasinya kan menarik sekali begitu ya. Nah, tapi dia tadi pagi mengirim kabar dan berkata kepada saya, selamat untuk kesempatan bicara kepada rekan-rekan di Petra about your everlasting love. Saya kemudian melihat gitu ya. Oh iya sih, memang kalau membacanya tidak jelas Orang bisa membacanya Wahyu mudias and perlastic love (tik) (tik) Tapi ya gak apa-apa ya saudara-saudara ya Karena kadang kalahnya itu juga bagian dari perkumpulan hidup saya Saya tidak berbicara dari keunggulan Bahwa saya sudah bisa mengalahkan semuanya tapi saya berbicara dari kejatuhan demi kejatuhan Yang mengajar saya bahwa ini sungguh adalah pergumulan yang begitu serius Yang harus kita hadapi dan kita menangkan Karena itu saudara-saudara mari bersama dengan saya Kita membaca dari 2 Samuel pasal yang ke-13 2 Samuel pasal yang ke-13 saudara-saudara Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-Wiabah 2 Samuel pasal heroic yg ke Ayat yang pertama yg ke-13 Ayat yang pertama yg ke-13 ayat yang ke-18 yang subscribe SA recovery kalau sempat Ayat 2 Samuel Pasal yang ke-13. Jalan hingga ab Sylvan aidad yg sebuah kisah ketika hawa nafsu itu atau las itu menguasai hidup seseorang. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Absalon bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Tapi Amnon sangat terkoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Jonadan, anak Simea, kakak Daud. Jonadan Jonadan itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa kau demikian marah setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" kata Amnon kepadanya Aku cinta kepada Tamar, anak perempuan, Apsalom, saudaraku itu. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, Berbaring di tempat tidurmu dan berpura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, Maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, Sehingga aku dapat melihatnya, Maka aku akan memakannya dari tangannya. Sesudah itu berbaliklah Amnon dan berpura-pura sakti. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, izinkanlah adikku Tamar membuat barang kuah kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya. Lalu Daud menyuruh orang kepada kamar ke rumahnya dengan besar. Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue tidak mematanya, kemudian dipanggangnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan meluahkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak memakan. Berkatalah Amnon, seluruh setiap orang keluar meninggalkan aku. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar. Bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tangannya. Lama mengambil kue yang disediakan itu, lalu membawanya ke Amnon, kakatnya, ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkan kepadanya supaya ia makan, dipeganglah gadis itu dan berkata kepadanya, Marilah tidur dengan aku hari itu. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, Tidak, kakakku, jangan berkeras aku. Sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel Janganlah berbuat noda seperti itu Dan aku kemana aku bawa kecemaranku Dan engkau ini engkau akan dianggup sebagai orang dobal di Israel Oleh sebab itu berbicara kepada raja Sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya Sebab ia lebih kuat daripadinya Diperkosanya lah dia Lalu tidur dengan dia. Kemudian timbulah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakan pada gadis itu daripada cinta yang dirasakan sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, Bangunlah, nyawa. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, Tidak kakakku. Sebab penyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan daripadaku. Tetapi Amnon tidak mendengarkan dia. Dipanggilnya lah orang muda melayani dia, katanya, suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya. Dan di situ memakai baju burung yang maha indah. Sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawat berpakaian baju burung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Saudara-saudara, suatu kali, suatu pagi, seorang perempuan muda datang ke ruang seling saya di DKI Yogyakarta. Dari penampilan dan wajahnya, saudara-saudara, saya yakin kalau dia lewat di tengah-tengah kita, mayoritas pria akan menoleh kepadanya, yang minoritas orientasinya perlu dipertanyakan. Penanggulanya menarik jauh dari rakyat-rakyat hmm. Ia bisa mendadari tubuhnya dengan atas dan sangat menawan Ketika ia duduk di depan saya, dia langsung berkata To the point saja ya Pak Bewe, hidup saya sedang terboncak Dan kemudian dia mengatakan, Kurang lebih seminggu yang lalu Dia terbang dari Surabaya ke Jakarta di mana ia tinggal seharusnya dia berdinas lebih lama di Surabaya tetapi karena melewati hari ulang tahun pernikahan dia dan suami maka dia memutuskan untuk memberi kejutan pada suami yang sudah mendampinginya selama lima tahun jadi diam-diam tanpa pemberitahuan dia kembali ke apartemennya di malam di mana ia dan suami merayakan ulang tahun pernikahan kelima. Ketika dia masuk ke pintu apartemennya, dia segera bergegas membawa kaku ke tempat tidur mereka berdua karena hari sudah cukup larut malam. Ketika sampai di tempat pintu itu, dia agak kaget dengan suara yang tidak biasa ia dengar. Biasanya ia dengar suaminya sudah tidur dan menengkur Cuma kali ini dia mendengarkan suara-suara yang tidak biasa Hatinya berdeguk kencang dan dia tidak bisa lagi memutuskan untuk bertanya-tanya Maka masuklah ia pintu kamar yang tidak dia kunci Untuk menemukan suaminya tengah bergumul dalam tanda putih dengan orang yang lain Kah Anda bisa membayangkan bagaimana perasaan sang wanita ketika di malam dimana ia ingin memberi kejutan, ia malah mendapatkan kejutan yang lebih besar. <tik> di malam dimana ia datang untuk berbagi sukacita, ia melihat suaminya tengah menikmati sukacita bersama dengan orang lain. Lalu dia melanjutkan ceritanya dan berjuta kepada saya. Hal yang kecua yang lebih mengejutkan saya, Pak. Orang yang sedang dalam pindah putih dengan suami saya itu juga adalah pria. <tik> saya tahu imajinasi Anda akan bergenang mulai liat. Dan lalu kemudian perempuan itu... Setengah berbisik kepada saya, dia berkata, jadi wanita di zaman sekarang tidak mudah. Saya yang bukan wanita lain saja, tapi juga pria yang lain. Lalu, dia melanjutkan ceritanya sambil berkata, saya enggak nampi apa nampi ingatkan suami saya. Berulang kali dia mengatakan bersyukur mempunyai istri seperti saya. Bersyukur mendapatkan saya yang dulu di kampus begitu banyak orang yang mendekati saya Dan berminat kepada saya Dan dia bersyukur mendapatkan saya Tetapi kenapa dia tega melakukan hal yang seperti ini? Saya bertanya kepada suami saya Tetapi dia tidak menjawab Sampai sekarang kami tidak pernah berkontak lagi dan tidak ada permintaan maaf, atau perkataan apapun dari suami saya Saudara-saudara, salah satu pergumulan manusia tanpa henti salah satu pergumulan manusia tanpa henti adalah melawan nafsu yang hidup di dalam diri kita walaupun kita sudah ditepuh, sudah diselamatkan nafsu yang bagian dari manusia lama itu masih hidup di dalam diri kita Nafsu adalah kehausan yang bersifat jasmaniah dan dia menuntut pemuasan ikhtiar. Nah, kalau saya berbicara tentang nafsu Saudara, saudara jangan melulu itu identik dengan hasrat seksual. Nafsu kehausan jasmani itu juga bisa bicara tentang Keinginan untuk menjadi populer Keinginan untuk memegang kendali atau muasa Keinginan untuk memegang kehidupan tertentu Semua keinginan yang menuntut pemuasan segera Di dalam kehidupan kita Dan tiap orang, percaya saya Punya perjuangannya Punya medan perjuangannya tersendiri Ketika berurusan dengan nafsu ada yang tidak mudah tergoda oleh perempuan atau oleh laki-laki tetapi sangat mudah jatuh dalam keserakatan ada yang gak mempan dengan duit gak mempan digoda dengan perempuan atau laki-laki tetapi sangat mudah jatuh di dalam kekuasaan nafsu itu saudara-saudara hidup di dalam diri kita dan bisa memanifestasikan dirinya dengan banyak cara dan oleh karena itu, kalau kita mengerti bagaimana prinsip-prinsip nafsu itu bekerja di dalam diri kita, maka kita akan menemukan cara untuk mengendalikan dan bahkan menakluknya. Saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana kita mengelola, menaklukkan nafsu itu dari kisah tragis yang kita baca tentang Amnon dan Tamar. Kisah ini kan saudara-saudara adalah kisah yang sama Yang seringkali terjadi dalam hidup sehari-hari Amnon jatuh cinta pada adik tirinya bernama Tamar Nah karena tidak bisa mendapatkan Tamar Ia sampai sakit dan terbaring di tempat tidur Saya gak tahu pria macam apa Yang begitu menginginkan, begitu mendamba Gak sampai lalu sakit dan terbaring di tempat tidur tetapi setahu saya beberapa pria seperti itu bukan ketika cintanya ditolak terus mengambil uh, mengirimkan gambar WhatsApp dia sedang uh, menggilas nilai tangannya untuk berkata semerah darah ini setebal ini juga cintaku pada padahal selama ini kita tahu jodoh darah saja ditato setengah mati tapi karena kasih tak sampai itu Dia legal bukan nanti seperti itu Dan ketika Amnon curhat Kepada Yonada Yonada memberikan ide yang luar biasa Jahatnya kepada Amnon Untuk menjebak dengan Berpura-pura sakit Dan dia minta kepada Daud Yang mengunjungi Amnon Dia minta agar Daud mengizinkan Tamar menjenuhnya Dan ketika Tamar menjenguk Amnon itulah dengan membawa roti yang dia masak dengan tangannya, tindak pemerkosaan terjadi. Dan setelah tindak pemerkosaan itu terjadi, amal melusir talah. Jadi mulai sekarang agak hati-hati, kalau Anda mendengar, maka dia ada sakit dan dia minta di kunjungi. <S- 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 agak hati-hati dengan permintaannya, jangan-jangan dia menerapkan strategi yang sama. Nah saudara-saudara tentang kisah yang sederhana ini Sebenarnya mengajarkan kita Tiga prinsip bagaimana Bahwa nafsu itu bekerja Di dalam diri seseorang Prinsip yang pertama Saudara-saudara adalah Aku Saya Sama seperti Amnon yang jatuh hati kepada Tamar Nafsu itu selalu dimulai Dengan diri kita sendiri Nafsu itu selalu dimulai dengan keinginan saya. Dan ketika nafsu itu sudah menguasai seseorang, dia tidak pernah bisa memikirkan perasaan orang lain, dia tidak pernah bisa memikirkan kepentingan orang lain, dia juga tidak akan pernah bisa memikirkan kehendak Tuhan sekaligus. Nafsu itu ketika menguasai seseorang, mengubah orang itu, Menjadi begitu egosentrisnya Begitu berpusat pada diri sendiri Seolah-olah dia ada di dunia ini Dan orang lain hanya melayani kepentingannya Nafsu saudara-saudara Selalu membesarkan ego Selalu membesarkan diri Dan pada titik yang bersama Selalu mengecilkan orang lain dan ketika sudah terjadi Si aku puas Ego ngeleng ngeleng Maka orang lain Dilihat seperti alat Yang bisa dibuang begitu saja Itu sebabnya Setelah hasraf Amnon itu Terpenuhi dengan memperkosa Tamar, dia tidak mengajak Tamar, kita sudah Berbuat nih, saya akan Bertanggung jawab Kita meredit yuk Enggak gitu Setelah hasratnya terpenuhi yang ada adalah Dia mengusir nama Dan meminta penjaga yang menutup pintu Ini kan aneh saudara-saudara Katanya tadi tertarik, Katanya tadi cinta Begitu sudah bisa tidur Kenapa meninggalkan? Saudara ini bukan cinta Inilah nafsu Nafsu yang selalu membesarkan ego Dan mengecilkan orang lain Hanya menjadi alat dan setelah puas apa yang dia dapat alat ini kan ditaruh di sini. Hal yang sama berulang tercekji sampai saat ini. Dulu ABV pacar saya itu rajin menghubungi saya tiga kali sehari nanya Udah makan belum, sudah makan belum, ayem makan kalau tak makan nanti kamu mati. <laughs> Sampai akhirnya relasi berdua berdua makin lama makin dekat dan kami melewati batas. Selepas melewati batas itu dia lari apa? Dia hilang. Saya terpaksa susah payah mencarinya. Nomor whatsapp saya digulung oleh dia. Semua akun sosial media sosial ya sepertinya saya dijauhkan dari situ. Padahal saya ingin mencarinya meminta dia untuk bertanggung jawab Tentang apa yang sudah diperbuat Bagaimana mungkin saya bercerita Pada orang tua saya Buat saya hamil 4 bulan Dan berapa tahu Ketika saya terhubung dengan dia Lewat seorang teman. Pertanyaannya Bukan hanya mengagetkan Tetapi mengejutkan Dari mana saya tahu Itu hasil perbuatan saya Ya Allah, Pak, seumur hidup saya cuma sekali. Aku Dan kini, ketika saya menuntut, kamu jawabkan pada pria yang katanya mencintai saya di hadapannya. Aku punya saya seperti keset yang diinjak-injak dan kemudian ditinggalkan. Risik pertama dari nafsu adalah abu. Orang lain kini lah alam. Untuk memenuhi kepentingan, bukan sekedar soal seks, tapi juga termasuk pencarian materi, pencarian popularitas, pencarian kejodohan, dan semua hal yang terkait dengan keinginan yang hidup di dalam diri manusia. Prinsip pertama dari nafsu adalah aku. Prinsip yang kedua dari nafsu adalah aku ingin mendapatkan kepuasan. Kepuasan atau kenikmatan, saudara-saudara, itulah tujuan dari nafsu yang bergejolah di dalam diri kita. Dalam kisah Amron dan Ammar tadi, kepuasan yang dicari jelas, kenikmatan seksual, bahkan melalui paksaan. Nah, keinginan untuk mendapatkan kenikmatan ini, saudara-saudara, memang bisa membutuhkan. Pokoknya kalau orang sudah dipuasai hawa nafsunya Dan ingin puas Maka orang bisa jadi mata gelap Dan kalau mata gelap Sudara-sudara dia tidak lagi memandang tempat Dia tidak lagi memandang lokasi Dia tidak lagi memandang situasi Dia tidak lagi memandang apapun Selain mendapatkan apa yang memberinya rasa puas Tetapi repotnya sudara-sudara kepuasan itu Gak akan pernah cukup hanya dengan satu kali Begitu anda mendapatkan apa yang anda inginkan Kenikmatan anda rasakan Maka muncul dorongan alamiah untuk mengulangnya Di balik setiap kecanduan anda dan saya Kecanduan terhadap apapun Kecanduan terhadap size Kecanduan terhadap pornografi Kecanduan terhadap materi Kecanduan terhadap puasa Kecanduan terhadap popularitas di dari setiap kecanduan apapun ada unsur repetisi di dalamnya Dan kenapa itu menjadi repetisi atau berulang, karena kita mendapatkan kepuasa di dalamnya percayaannya sampai sebatas apa cukup itu cukup sesudah-sedah selesai pelayanan seorang penatua mengajak saya makan Lalu dia nanya, Pak Witt, suka makan apa? Dan saya bertanya, pertanyaan itu tulus enggak? Atau basa-basi? Nanti kalau saya sebutkan saya suka makan ini, Anda nyediain enggak? Jangan di HP saya dengan pertanyaan itu. Lalu dia menjawab, serius Pak. Lalu dia berkata, Pak ingin makan apa? Sudah makan apa? Oke, salah satu makanan kesukaan yang saya jarang makan Karena harus mengendalikan diri tentang hal ini adalah tepiting Bisa gak kita makan tepiting? Wah, dia langsung ketawa, tenang pak, disinilah empatnya Kami masuk, saudara-saudara, ujir dia berkata, bapak, jujur saja, saya pilih Porsi pertama, saudara-saudara, sepas tepiting, saya gak tahu mereka ada hubungan atau tidak <laughs>
1: Di ada di depan meja saya
0: itu terasa begitu nikmat dan begitu menyenangkan menyenangkan habis porsi pertama pelayan sudah menyediakan porsi yang kedua saya curiga yang ini adek kakak satu besar, satu kecil satu, satu, satu lebih senior, satu junior porsi yang kedua saya habiskan, saudara-saudara masih dengan sukacita yang sama tetapi pada kebit keempat itu menguai berat Baru berjuang tinggal yang keempat Pelayan sudah membawa Dua porsi lagi ke depan saya Lalu berkata Pak masih ada lagi, gitu Pada putih itulah bendera putih berkibar Tangan melambai dan merah Saya menyerah Pak Perut kita Mengenal rasa cukup Gak bisa dipaksa walaupun suka Tetapi hati dan keinginan manusia tidak akan pernah merasa puas ketika nafsu itu sudah memuasai hati Karena nafsu itu hanya mengendaki kepuasan, kepuasan, kepuasan Dan makin lama makin berulang, intensitasnya makin lama makin tinggi Itu sebabnya kalau saya berhadapan dengan mereka yang sudah addicted to pornography Maka saya bisa menemukan Semua dimulai dari film-film yang sederhana Makin lama yang ditonton Makin aneh Makin lama makin aneh Makin lama makin, aneh, makin, lama makin keras Makin lama makin gak manusiawi. Karena kenikmatan itu Selalu minta diulang Dengan derajat kenikmatan yang lebih tinggi Dan itu pasti Membutahkan dan mencerah Prinsip yang ketiga dari nafsu adalah aku menginginkan mendapat kepuasan sekarang. Saudara Anda tadi perhatikan kan, percakapan antara Amnon dan Tamar sebelum Amnon menawarkan Amar. Tama sadar dirinya ada dalam bahaya Karena itu di ayat 12 Tetapi gadis itu berkata kepadanya Tidak kakakku jangan perkosa aku Sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel Janganlah berbuat noda seperti itu dan dia mengingatkan yang kamu lakukan itu salah dan jahat Dan kemanakah aku bawa kecemaranku Jadi dia sudah mengingatkan konsekuensi dari perbuatan ini Bahkan Tamar juga mengingatkan Dan engkau ini engkau akan dianggap Sebagai orang yang gebal di Israel Jadi Tamar sudah mengingatkan Jangan lakukan ini Aku akan mengalami kerugian Kamu juga akan mengalami kerugian Dan bahkan bukan hanya itu Alkitab mencatat bagian selanjutnya Oleh sebab itu Tamar ini memberi jalan Kalau kamu mau aku Tepunlah jalan yang seharusnya kalau kamu menginginkan dirimu seperti pendamimu dia mengatakan di ayat yang ke-13 oleh sebab itu berbicaralah kepada raja sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu alias dengan kata lain rama itu ingin mengatakan kamu itu suka sama saya, silakan, tetapi ada prosedurnya bukan main paksa seperti ini, kalau main paksa seperti ini kamu rugi, saya rugi ada prosedurnya, ada tata caranya sesuai kebudayaan pada waktu itu. Tetapi kalau orang sudah dikuasai nafsu untuk apapun, dia nggak bisa menunda. Dia selalu ingin sekarang abehkan semua prosedur normal yang seharusnya. Saya maunya sekarang. Nah ini prinsip yang ketiga ketika langsung itu menguasai hidup seseorang Dia bukan saja berkata aku, tetapi aku ingin mendapatkan kepuasan Tetapi dia juga mengatakan aku ingin mendapatkan kepuasan sekarang Tidak bisa menunda Kalau menunda akan ada rasa tidak nyaman yang ada di dalam. Jadi kita sudah mengerti sudah sekarang bagaimana nafsu itu bekerja. Nafsu itu membuat seseorang berkata, aku berpusat pada diri, menginginkan kepuasan atau kenikmatan sekarang, dan nafsu itu selalu Membutakan membuat orang lupa siapa dirinya siapa orang lain dan siapa Tuhannya. Maka saya katakan tadi di bagian awal Saudara, pergumulan melawan nafsu itu sesuatu yang diam-diam terjadi di dalam diri kita dan itu merongrong hidup kita. Dan kabar baiknya adalah semua orang mesti berurusan dengan hawa nafsu yang mencoba menguasai dirinya. Dan kabar baiknya adalah masing-masing orang punya medan peperangannya tersendiri yang harus dia menangkan, yang harus dia kalahkan agar nafsu itu tidak kemudian menghancurkan kehidupannya. Secara tidak heran apabila nasihat Rasul Paulus untuk mengalahkan nafsu itu, dan Paulus melihat nafsu itu sebagai bagian dari keinginan daging begitu tugas dan sederhana. Dalam Galatia 5 ayat 16 Paulus memberi nasehat Hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan Menuruti keinginan daging. Simpon sesuara kalimat awal Hiduplah oleh Roh Kalau dikatakan hiduplah oleh roh Berarti yang pertama Kokus Bahwa ketika roh itu datang Dia akan mengajarkan segala sesuatu Tentang apa yang Yesus ajarkan Jadi hidup oleh roh Berarti menggeser fokus hidup natural kita Dari diri sendiri Kepada Tuhan Dan kehendaknya Dan yang kedua hiduplah oleh roh Juga mengatakan kepada anda dan saya Bahwa fokus kita Bukanlah kenikmatan Karena apapun juga keriputan itu, tetapi kesadaran akan identitas <guruh> bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa Yesus sudah menebus dosa kita, bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, Nafsu itu bisa ditaklukkan ketika kita menggeser fokus hidup kita kepada Tuhan ketika kita oleh kekuatan anugerah dan pertolongan roh kudus mengingat bukan hanya kejahat tetapi kesadaran identitas diri makanya kalau berhadapan dengan orang yang kalap saudara-saudara begitu penuh bawa nafsunya sehingga akan melakukan yang buruk kalau ia datang kepada saya selalu saya katakan Jangan hanya berpikir tentang apa yang akan kamu dapat. Ingatlah identitas dirimu. Jangan sampai kamu mendapatkan apa yang kamu mau dan itu mencemari dan menghancurkan identitas dirimu yang susah payah membaru sampai sekarang. Yang ketiga, Saudara, ketika Firman Tuhan mengatakan, "Hidupilah oleh Roh," maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ia sedang mengajar kepada kita untuk menaruh fokus. Bukan pada sekarang. Tetapi pada kesabaran. Sebab bukankah ketika kita hidup oleh roh. Salah satu buah roh yang disebutkan adalah kesabaran. Kita tidak mungkin menang melawan nafsu. Ketika kita kehilangan relasi kita Dengan Tuhan Yang mestinya Menjadi fokus kehidupan kita Kita tidak akan mampu Melawan langsung Ketika kita tidak dituntun Oleh kekuatan roh Allah itu Sehingga kita sadar Bukan hanya Kenikmatan kita tetapi kehendak Tuhan Bukan hanya kenikmatan Tetapi kesadaran diri Bukan hanya sekarang tetapi Kesabaran Salah satu bagian hidup yang menarik dengan menjadi seorang pendeta adalah menikmati hal-hal terbaik di dalam hidup ini. Saya pakai kata menikmati ya, saudara-saudara yang bukan memiliki ya. Sebab karunia seorang pendeta itu hanya menikmati, bukan memiliki. Mobil punya gereja, pastori milik gereja, istri, Ya, itu memang biasa. <laughs> tetapi mayoritas hal yang baik lainnya saya itu tidak miliki, saya ikut menikmati. Suatu kali sehabis pelayanan saya diajak seorang untuk menengok rumahnya. Saya enggak tahu ukuran kampus ini, tetapi yang jelas di rumahnya ada rumah utama yang cukup besar dan di belakang itu ada kebun di mana ada tempat latihan untuk ber Nah, jadi anda bisa bayangkan betapa besarnya tempatnya betapa menyenangkannya dan kemudian dia memperkenalkan saya ke kudanya satu demi satu sambil kenalan yang menyebutkan harganya terahnya dan yang lain-lain lah, saudara-saudara. saya berhadapan dengan sekian banyak kuda yang harganya bisa mulai puluhan sampai ratusan juta saya itu bisa minder gitu. nilai sekian gak sama hal itu begitu saya begitu dirawat dan sambil memenangkan satu kuda yang katanya 400 juta itu dia berkata kepada saya begini Pak WT, kuda ini adalah kuda yang memang saya sukai ketika saya melihat dia dilatih dari pertama kali melihat pada waktu masa latihan itu saya sudah jatuh hati padanya. dan saya sayang banget kemana-mana ini saya rawat dengan baik Lalu dia berkata, setiap selesai sebuah sesi pelatihan, gitu ya, untuk kuda, tak beberapa kali pertemuan saya nggak tahu. Nah, kuda-kuda itu akan dipilih, saudara-saudara, dengan tes tertentu yang dia ceritakan. Tesnya sederhana, semua kuda itu akan ditaruh di satu kandang, tanpa diberi makan, tanpa diberi minum. Dan kemudian di ujung anak yang lain, disediakan makanan dan minuman. Nah, selama ini kuda-kuda itu sudah dilatih bahwa kalau mereka mendengar bunyi peluit panjang mereka harus kembali ke orang yang meniup peluit itu dimanapun mereka berada, kapanpun, dan lagi ngapain, mereka harus balik dan itu sudah dilatihkan berulang kali sehingga mereka tahu peluit panjang artinya harus kembali Nah, Pak WP pada hari yang ditentukan dan kuda itu akan dilepas dan ketika dia dilepas dia akan segera berlarian karena tepat di depannya agak jauh ada makanan dan minuman mereka akan berlari kan menuju makanan dan minuman itu nah, pada saat tengah perjalanan itu pelatihnya akan meniup peluit yang panjang sekali dan dari situ dia akan tahu kuda mana yang punya kualitas baik, kuda mana yang tidak berkualitas baik. Dalam kondisi di mana kuda-kuda itu lapar dan belar meracu makanan dan minumannya, dia mengumpul perluit yang panjang. Dari sepuluh kuda hanya dua yang langsung berbelok arah dan menuju ke pelatih Yang telalu lainnya makan dan minum di sini. Lalu dia berkata kepada saya Kuda ya Pak Bukan manusia Dinilai dari kualitas pengendalian dirinya Kalau dia bisa menahan Mengendalikan keinginannya Dan pelatihnya Itu kualitasnya luar biasa Kuda Dinilai dari pengendalian dirinya Apalagi manusia kalau manusia sudah tidak bisa menguasai keinginannya Sudah tidak bisa menguasai gawa nafsunya Baik hal-hal yang bersebut seksual Kejudukan, popularitas, kekuasaan atau apapun juga Kalau dia sudah mata gelap ke satu titik Sesungguhnya nilai kehidupannya pada saat yang bersamaan Tanpa disadarinya menurun Ingat itu ya Pak Bebe, sudah dinilai dari kualitas pengendalian dirinya, apalagi harusnya. Ketika manusia mengelihara binatang, saudara-saudara, dia mencari kualitas yang terbaik. Dan salah satu kualitas yang terbaik itu menyangkut soal ketaatan, kepatuhan, pengendalian diri lalu bagaimana masuk akal ketika anda mencari kekasih atau pasangan hidup anda memilih orang-orang yang jelas sudah tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak memegang tubuh anda setiap kesempatan itulah kalau untuk hidup tangguliharan manusia mencari yang terbaik menseleksinya bagaimana mungkin untuk panas umur hidup kita berkata Ya sudah siapa saja yang ada. Kalau untuk binatang yang ada umurnya dan tidak tidur sekamar dengan kita, kita memilihnya dengan begitu baik dan teliti dan salah satu kualitas utamanya adalah pengendalian diri. Berapa untuk pasangan seumur hidup kita? Kita seperti mahasiswa yang kita kau deadline skripsi. <tuh> Pokoknya jadinya apa, betul lagi bismillah. Masa saya harus cewa jasa orang mendampingi saya, atau saya datuk seorang diri, kayak anak kecil ambil rapor. Pokoknya lapa dapat lapa, dan nanti dia akan berubah. Sejujurnya sebagai seorang kanselor dan perintah saya mengatakan dia akan berubah betul, tetapi berubah lebih buruk. Karena itu saudara-saudara Pastikan anda memilih sosok yang berkualitas Yang akan menjalani hidup anda Yang bisa menahan tangannya Dari tubuh anda Yang menghormati anda secara pribadi Dan bukan hanya memilih ukuran anda Atau rumput anda Yang akan bersama-sama dengan anda berjuang Mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Sebab hanya dengan cara itulah kita bisa mengendalikan kemana nafsu kita begitu pula untuk kita yang menikah meniti karir meniti uh, jejang karir tertentu hati-hati saudara-saudara bukan berarti nafsu itu hanya menurut seks tetapi juga soal cara kita meniti karir, cara kita meraih popularitas yang mungkin kita harapkan jangan sampai gelap mata Karena kegelapan mata kita akan menghancurkan lembutasi hidup kita. Mari kita berdoa.